0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und so, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Heute sind wir im Nürnberger Stadtteil Wörth. Unser Gast kam über die Ausbildung als chemisch-technische Assistentin zum Chemiestudium. Den Kilimandscharo bestieg sie aber ohne chemische Hilfsmittel. Und seitdem liebt sie Ostafrika und im Speziellen die äthiopische Küche. Hier ist die Frau die Unternehmen beibringt, wie sie Produkte zu entwickeln haben, damit sie auch ohne Anleitung bedienbar sind. Herzlich willkommen, Katrin Proschek. Mein Name ist Markus Wolf. Mir gegenüber sitzt wie immer Daniel Bendel.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Wir hatten ja eine kleine Einführung in, dem, in das Usability äh, durch das Usability Labor hier bekommen und haben ja äh, auch ein bisschen äh, verschiedene Geräte angeguckt und wie das hier alles ausschaut, aber Vielleicht sollte man einfach unseren Hörern mal erklären, was überhaupt Usability ist. Katrin, kannst du uns das mal ein bisschen näher bringen?
0: Na klar, ist ganz einfach. Das heißt Gebrauchstauglichkeit oder Benutzbarkeit. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Schnittstelle von Mensch und Maschine hm. oder im Speziellen mit der Schnittstelle von Mensch und Software und äh, versuchen dafür zu sorgen, dass die Bedienbarkeit dieser Schnittstellen besser wird oder opti optimaler wird.
1: Hm. Okay. Kann man da irgendwie Beispielen
0: geben dafür? Ein Beispiel? Ja, mhm. klar. Also ich denke, das äh, weiß jeder, wenn man wenn er mal so äh, Windows äh, bedient hat und in, mhm. in, in besonderen Office-Programme wird. Da gab es ja eine gewisse Historie, wie die aussehen. Waren früher in reiner Eingabezeile und dann irgendwann mal kamen diese grafischen Interfaces. Dann gab es diese tollen Windows-Menüs, wo mhm. du ganz, ganz viele Funktionen drin hattest und man musste ganz viel lernen. Wo sind diese Funktionen? Äh, zum Beispiel um irgendwie Buchstaben durchzustreichen, mhm. musste man ganz viele Schritte machen, um umzuschalten. Und äh, Usability geht eben darum, diese Prozesse zu verbessern. Und eigentlich jede Softwarefirma, jede Produktfirma hat zu tun mit Usability und, die, und zu gucken, ja, wie bedienen die Menschen unsere Oberflächen äh, und äh, ist das effizient, ist das äh, zufriedenstellend, sind sie glücklich mit dem Produkt. All das gehört zu Usability dazu.
1: Man und, muss dazu noch sagen, wir sind ja hier in der Fachhochschule, also in der Hochschule. Ähm, der Wassertorstraße und zwar ähm, im Fachbereich Gestaltung ähm, und was macht denn dann das Usability-Labor im Fachbereich Gestaltung oder
0: Okay, dazu muss man, muss man ganz ein bisschen ausholen, weil mhm. wir sind eigentlich nicht das Usability-Labor, mhm. das waren wir mal, so haben wir angefangen, sondern wir sind das sogenannte Usability-Engineering-Center. Mhm. Klingt noch viel besser. Klingt viel besser. Ne? Das äh, ja. heißt, wir sind nicht einer bestimmten Fakultät zugeordnet, sondern wir sind ein unabhängiges Kompetenzzentrum, mhm. das sich eben mit dem Thema Usability beschäftigt und es sind mehrere Kollegen aus verschiedenen Disziplinen in unsere Arbeit integriert, was immer wir brauchen. Und wir äh, machen Industrieforschung, das heißt Kooperation mit der Industrie, sowohl als auch Ausbildung im Usability-Bereich für externe mhm. Menschenfirmen als auch für unsere Studenten natürlich. Mhm. Und insofern stimmt das mit dem <köhnt> Usability-Labor nicht mehr so ganz. Wir haben mal halt angefangen, indem ja. wir einfach nur Fremdprodukte angeschaut haben, sind die gut oder schlecht mhm. benutzbar. Und jetzt sind wir eher so in dem Bereich, selbst äh, die Softwareentwicklung zu unterstützen.
1: Mhm. Entweder
0: die eigene oder eben die von Firmen.
1: Okay. Du mhm. hast gerade äh, erwähnt gehabt, dass sie auch mit äh, Studenten arbeitet, also nicht mit, <lacht> nicht mit Studenten arbeitet, aber zusammen. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Arbeitet ihr da eng? Habt ihr Kurse, irgendwie, Workshops, die ihr anbietet? Oder arbeiten die direkt in Projekten mhm. mit euch
0: zusammen? Alles, alles. Wir haben eigentlich permanent äh, zwischen 10 und 15 Studierende, die bei uns studentische Hilfskräfte sind, mhm. aus verschiedensten Fakultäten, also aus äh, Elektrotechnik, Feinwerktechnik, Informationstechnik, aus äh, BWL, mhm. also Betriebswirtschaft, aus Design natürlich. Und die arbeiten direkt an unseren Industrieprojekten mit und äh, gestalten auch natürlich unsere Arbeit mit und helfen uns zum Beispiel beim Aufnehmen von Daten und ähnlichen Dingen. Also wir machen wirklich im Kompetenzzentrum sozusagen Teaching on the Job für die Studenten mhm. und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch reguläre Lehrveranstaltungen, die wir bedienen, gerade im Bereich Media Engineering, da gibt es ein Fach, das wir gestalten und haben ganz, ganz viel auch vor in Richtung Masterstudiengang und so in der Zukunft noch an Ausbildungsprogrammen äh, anzubieten. Was lernt dann der
1: Student hier?
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? Ähm, der Student liegt, lernt hier Verfahrensweisen, wie man Software-Engineering, also Software-Erstellungsprozesse, ähm, ähm, usability gerecht äh, machen kann. Also, also quasi ich bedienbar Ich versuche jetzt gerade, das hm? ein bisschen einfacher darzustellen. Hm? Also die Bedienbarkeit äh, praktisch schon von vornherein in die Softwareentwicklung mit reinzubringen. Mhm. Weil der, das große Problem war, dass man früher Software entwickelt hat, äh, aus einer funktionellen Perspektive, sieht man sehr schön an diesen Word-Menüs, und später dann erst geguckt hat, na ja, wie kann man das jetzt noch ein bisschen hübscher machen, damit der Mensch das auch bedienen kann. Mhm. Und die moderne Philosophie ist eigentlich zu sagen, wir... Äh, Gehen von Anfang an schon, wenn wir die Anforderungen für die Software festlegen, versuchen wir die Anforderungen so zu schreiben oder so festzulegen, dass die Bedienbarkeit äh, mit integriert ist schon, und schon bei der von, von Anfang an berücksichtigt ist, so dass auch die Leute, die das technisch umsetzen, schon quasi diese äh, Bedienbarkeit mit äh, transportieren können.
1: Da ist ja wahrscheinlich der Hinweis auf Elektrotechnik wieder ganz gut, weil mit Sicherheit ja auch da das Interessante ist für die Techniker. Elektrotech war ja richtig, ne? Mhm, ja, genau. Ähm, dass natürlich auch hier eine Sensibilität dafür geschaffen wird, dass eben auch schon im ja, von der technischen Seite mhm. her dafür für, für, auch für Verständnis geworben ja. wird.
0: Also jedes Ingenieursfach hat mit Mensch-Maschine-Schnittstellen mhm. zu tun, manche mehr, manche weniger natürlich, aber wir haben auch zum Beispiel ein gemeinsames Projekt mit Maschinenbaukollegen, die auch sehr, sehr viele Prozesse haben, die mit Software oder mit Mensch-Maschine-Interface zu tun haben und äh, insofern äh, gibt es eigentlich ja, aus, aus jeder Fakultät äh, Interessenslagen, wo wir beteiligt sind. Also sehr viel interdisziplinäre Kooperation. Mhm. Ja.
2: Jetzt haben ja Markus und ich beide ähm, Design studiert. Mhm. Ähm, ich habe ähm, im Studium damit keine Berührungspunkte gehabt. Ist das jetzt hier in der FH oder an der äh, Ohm-Hochschule ein Pflichtprogramm für Designstudenten? Weil gerade für Design, denke ich, ist es ja naheliegend. Wenn ich grafische Oberflächen gestalte, sollte ich natürlich auch von der Bedienbarkeit oder mir über die mhm. Bedienbarkeit auch Gedanken machen.
0: Ja, also unser Designstudium hier an der Hochschule hat eine ganz spezielle Struktur und die Bachelorstudenten Design mhm. wählen Schwerpunkte. Und diejenigen, die Interaktionsdesign als Schwerpunkt haben, die haben auch Usability im Pflichtprogramm. Mhm. Ja, also das, das schon, aber es gibt natürlich dann Designausrichtungen, die sich weniger damit beschäftigen.
2: Okay, also der ähm. Klassische, ähm, der jetzt Richtung Webdesign Typografie oder Mediendesign oder geht, so geht, ist, ist da, Webdesign, also er muss sich ja, dafür interessieren, ja, um das genau. von sich aus… Ja. Äh, in also
0: Interaktionsdesign meint eben Webdesign, Softwareoberflächen, diese ganze mhm. Interaktionskonzeption, mhm. all das mit dabei und die haben auch dann Usability-Themen in ihrer Ausbildung,
1: mhm. ja. Jetzt haben wir bei unserer Führung ja ein wunderbares Gerät gesehen, <lacht> nämlich den Eye-Tracker. Ähm, kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen, was dieses Gerät macht?
0: Ja, das Gerät ist im Prinzip äh, ein System, das die Augenbewegungen auf einem Computerbildschirm aufzeichnen kann. Das mhm. heißt, ich sehe dann, äh, wenn ich äh, eine Software teste, eine Webseite, irgendeine Softwareoberfläche, irgendwas, sehe ich später die Augenbewegungen desjenigen, der das Ganze bedient hat, zusammen mit der Mausbewegung und den Klickaktionen und allem anderen, was er so gemacht hat. Auch das Audio wird aufgenommen, das heißt, wir kriegen ein komplettes Gesamtbild von der Bedienung der Software mit den Augenbewegungen. Und das kann dann visualisiert werden. Das gibt uns jetzt zum Beispiel Hinweise, ob eine Funktion nicht gefunden wurde, ja, oder mhm. ob der Button gefunden wurde, aber das Wort, das auf diesem Knopf steht, ist so unverständlich, dass die Bedienung trotzdem nicht durchgeführt wurde. Also es ist sozusagen Hilfsmittel, um Probleme besser zu identifizieren. Warum funktioniert was nicht mit den Menschen und der Software?
1: Genau, also das heißt, das noch nochmal ganz kurz zu beschreiben, man musste da so am Anfang so eine kleine Initialisierung durchmachen, indem man dann so, so die Augenpaare in schwarz-weiß gesehen hat genau. und ähm, und dann hat er die wirklich am richtig schön am Bildschirm dargestellt und man hat mhm. immer genau gesehen mit so einem Cursor, wo gerade das Auge ist und wo ja. es gerade hinguckt.
0: Das, ja, genau, das sind so Infrarotsensoren, ja. die können den Augapfel differenzieren vom, vom Rest der, mhm. des Gesichtes und macht dann eigentlich fast wie GPS halt so eine, so eine Punktkalibration, Koordinaten. Und dann kann der das nachverfolgen, wo du hinguckst. Ja? Mhm. Ja. Die Kalibration ist nur, weil wir alle einen anderen Augenabstand haben oder vielleicht eine Brille. Mhm. Aber ansonsten, ja.
1: Das ist schon, also re recht beachtlich. Und ähm, wir haben ja auch mal unsere Webseite getestet darin. Yeah. Und äh, es ist halt wirklich schick, wo man überall hinguckt, was man ja eigentlich gar nicht denkt. Also mhm. man meint ja immer, man folgt der Maus. Dass man da
2: auf die Website, auf diesen mhm. Button, wie auch immer, klickt. Aber das Auge springt ganz viel auf der Website. Ja, das herum. hat mich auch über, überrascht. Also, es ja. waren, glaube ich, über 100 ja. Punkte, die ich quasi auf, auch nur auf dem einen Screen sozusagen mhm. verfolgt habe.
0: Wobei, das ist, ein, das ist eine Geschichte, das ist von User-Typ zu User-Typ mhm. typ -typ verschieden. Also, verschiedene Menschen machen das unterschiedlich. Wenn man jetzt zum Beispiel sehr wenig Computeraffine Menschen hat, dann ist es oft so, dass die eher mit dem Blick der Maus folgen. Mhm. Mhm. Ja? Und. Ähm, Leute, die sehr erfahren sind, die scannen eine Webseite ganz anders. Ne? Also nach den ähm, häufig vorkommendsten Menü-Locations äh, zum Beispiel oder sonst irgendetwas. Also man muss da schon aufpassen. Oder man kann sehr, sehr schön, wenn man eine große Bandbreite an Alter oder an Bildung hat, kann man sehr gut äh, gucken, wie die unterschiedlichen Verhaltensweisen sind beim Gucken. Und dann das andere ist halt, dass Augen sind wahnsinnig schnell. Ne? Also ja. wir können mit dem Auge ungleich viel schneller reagieren als mit der Hand oder mit dem Verstand oft, ja. <lacht>
2: Ähm, Alter ist so ein Stichwort. Ähm, mhm. Wie wird das differenziert? Ähm, teilt ihr eure ähm, Zielgruppe oder die, die Probanden, die den Test durchführen, in, nach Projekt dann in Altersgruppen ein? Oder?
0: Wenn das notwendig ist, ja. ja. Aber äh, meistens ist die Fragestellung eher in Richtung Bildungsstand und, oder Computeraffinität mhm. und nicht so sehr in Richtung Alter. Also wir haben mal für einen sehr großen Energieanbieter zum Beispiel eine Webseite getestet und da hatten wir Probanden von 18 bis 90, weil natürlich jeder irgendwo mit Strom zu tun hat und da haben wir eindeutig festgestellt, dass es eher die Computeraffinität ist. Also wir hatten 69-Jährige, die sich verhalten haben wie, wie wirklich professionelle äh, Webseiten äh, Freaks und wir haben äh, 20-Jährige gehabt, die irgendwie, äh, naja, genau das Gegenteil mhm. waren. Ne? Also die, diese, Al diese Altersphänomene, die treffen meiner Meinung nach ganz selten zu. Also es geht eher darum, ähm, Computer Skills äh, und äh, Bildungsstand an sich, Lesefähigkeiten Fähigkeit mhm. ist ganz wichtig. Mhm. Solche Dinge, die dann den Unterschied machen. Ihr
2: habt im Haus hier eine, eine Kinder-Uni, nennt ja, sich das. Ähm, das, stimmt. das heißt, also ihr macht solche Tests, also auch in diesem Umfeld dann auch durchaus mit Kindern? Die schauen sich wahrscheinlich dann andere Webseiten an, aber wie, wie läuft das ab? Also,
0: also Kinderuni läuft so ab, dass wir die Kinder selbst Software basteln lassen. Ja? Ah, okay. Also, entweder mit Paper Prototyping mhm. oder manchmal helfen wir ihnen auch, das elektronisch zu machen und sie dann natürlich im Eye-Tracker auch das Ganze testen lassen. Mhm. Aber uns geht es eher darum, den Kindern so ein Gefühl dafür zu geben, wie macht man überhaupt eine Webseite, was muss man alles berücksichtigen, mhm. was gehört dazu. Und äh, dann ist das Testen ist, äh, so eine Nebensache in der Kinderuni dann. Mhm. Das macht auch ein Kollege von mir, der Holger Schlemper, der ist da ganz erfahren mit Kindern, da bin ich gar nicht so involviert in diese Kinderuni.
2: Aber da kann man es als Externer, also man kann, man muss kein ähm, Hochschulmitglied sein, man kann mit seinem Kind herkommen und sagen...
0: Genau. Mach doch da
2: mal mit, wenn genau. das Interesse natürlich vorhanden ist. Ja,
0: das, äh, wir machen ja nicht nur alleine die Kinderuni, sondern es ist ein großes Programm, das mhm. immer wieder aufgelegt wird, wo verschiedenste Kollegen beitragen also aus, aus verschiedensten Fakultäten. Okay. Und man kann sich dann als Kind oder als Elternteil was aussuchen, was vielleicht interessant ist und kann da hingehen. In den Ferien ist das meistens, mhm. genau. Okay. So Kinderbeschäftigung in den Ferien.
1: Genau, das ist ja auch immer mhm. ganz hilfreich. Nee, aber sicherlich ein ganz guter Tipp, das auch mal zu erwähnen. Jetzt haben wir die Brücke geschlagen vom Usability zu den Kindern. Jetzt wollen wir mal ein bisschen ähm, mal eine ketzerische Frage stellen. Und zwar ein Produkt zu bedienen, eben ohne Anleitung was ja so das Ziel des Ganzen ist. Warum
0: will man das überhaupt? Okay, also äh, eigentlich will ich das ja gar nicht. Ne? Also ich will nicht ein Produkt bedienen ohne Anleitung, sondern ich will für das jeweilige Produkt die optimale, das optimale Bedienungssetup haben. Wenn mhm. ich einen Fahrkartenautomaten habe, mhm. ja, dann kann, glaube ich, jeder relativ schnell nachvollziehen, dass man ziemlich angepisst genau. ist, wenn man ja. nicht in fünf, Minuten, fünf Sekunden versteht, wie man diese Fahrkarte Und zieht. Vor vor ne? ja. Dingen
1: wenn die Displays nicht funktionieren, weil genau. man dann irgendwie fünf ja. Zentimeter drunter klicken muss, damit ja. er dann, ja, genau. genau.
0: Also Funktion gehört ja auch zur Bedienung. Es ist immer, ja. immer so, ein, äh, so eine Einheit von Hardware und Software. Das heißt, also es gibt äh, ganz klar Produkte, die intuitiv, intuitiv bedienbar sein mhm. müssen. Ich denke, das ist äh, völlig, äh, völlig klar. Wenn ich jetzt in den Bereich gehe der der professionellen Software, dann kann das ein bisschen anders sein, wenn man denkt an große Buchhaltungsprogramme mhm. oder irgendwelche Steueranlagen für Atomkraftwerke oder sonst was, da wird nee, wahrscheinlich... da
1: muss man unbedingt dann die Anleitung <lacht> erst lesen, bevor man genau, den, aber ja. den Knopf drückt. Also ja. man
0: muss von Fall zu Fall unterscheiden, ist, ist ein Hilfesystem sinnvoll oder nicht. Es gibt ja ein ganz tolles Beispiel eines sehr populären Produktes, das iPhone. Mhm. Als Herr Jobs das eingeführt hat, da hat er was ganz Schlaues gemacht. Macht, er hat das stundenlang vorgeführt. Das heißt, er hat diese tollen Touchgesten, die alle kennen und ja. alle so verinnerlicht haben, hat er wirklich, ich habe mir das neulich nochmal angeschaut, ja. ne, zweieinhalb Stunden in, im Detail für jede Anwendung. Ähm, Vorgeführt. Und dann haben sie ein Werbevideo für das iPhone 1 aufgelegt, das all diese Gesten, das war nur so eine, das Phone mit einer Hand, mhm. nochmal gezeigt ja. hat. Das heißt, die haben ein riesen weltweites E-Learning-Programm gefahren für diese Touch-Gesten. Und was halt da äh, besonders hoch war, war die Learnability. Das heißt, die, äh, die ne? Geschwindigkeit, mhm. äh, in der ich lernen kann, so eine Software zu bedienen. Und das ist ein riesen Usability-Faktor. Ja? Ähm, wie schnell lerne ich das und äh, wie lange merke ich, ich mir das. Und, ähm, das hat
2: sich ja mittlerweile auch etabliert. Ne? Genau. Also, genau und alle anderen, ja auch anderer Hersteller, ja. dass quasi die Leute das von iOS, also ja. von Apple-System kennen und mhm. versuchen da auch auf anderen Geräten diese Funktionen
0: nachzu Richtig, genau. Das heißt also, ähm, wenn ich eine Software mache, ist es nie einfach, sondern ich muss mir angucken, was sind das für Menschen und ähm, was haben die für kognitive Fähigkeiten mhm. und was haben die für eine Arbeitsumgebung. Und äh, dann äh, kann ich mir überlegen, was für Faktoren muss ich berücksichtigen, um wirklich Hardware, Software so zu gestalten, dass es äh, für diese bestimmte Usergruppe ein Optimum hat. Und wenn das ein komplexer Vorgang ist mit äh, Vorgängen, die ich äh, vielleicht nur einmal im Jahr machen muss, ja, mhm. Wartungsgeschichten, sonst was, dann ist es auf jeden Fall selbstverständlich auch so, dass man Hilfesysteme oder Anleitungen mit einbaut, die halt dann gut findbar, gut lesbar und so weiter sein müssen. Mhm. Also das, denke ich mal, ist ganz wichtig.
2: Deswegen habe ich ja mal so eine ketzerische Frage gestellt, aber im Prinzip <lacht> stimmt das ja. ne Gibt es, gibt mhm. es eigentlich auch Möglichkeiten, ähm, jetzt hast du gerade von iOS gesprochen, also wir bewegen uns ja immer mehr weg vom klassischen Monitor hin mhm. zu Smartphone, Tablet und so weiter, das auch ähm, zu analysieren, das auch mit einem Usability-Test.
0: Ja, ja, zu also ähm, du, du meinst jetzt wegen dieser Eye-Tracking-Geschichte ja, auf genau. dem Bildschirm, ja, ja. Also äh, erstmal denke ich, dass das Eye-Tracking ja nur ein, äh, ein ganz kleiner Teil der Daten ist, die man erfassen kann. Man mhm. kann natürlich auch jemanden beobachten einfach. Das filmen wir, die wie das Mobile-Phone mhm. bedient und auch den Screen aufzeichnen. Und es gibt aber auch von derselben Firma, die unser Eye-Tracking-System macht, äh, so bildschirmunabhängige Eye-Tracker, die ich dann da vorstellen kann und kann dann tatsächlich auch Eye-Tracking mit diesen Mobile-Devices mhm. machen. Das gibt es schon, ist natürlich äh, teuer, müsste man erst kaufen, mhm. aber sind dabei gerade, ja. Mhm. Also das äh, ist immer nur eine Frage des Geldes. Gehen mhm. tut alles.
2: Müsst ihr das aus eigenen Töpfen bezahlen oder habt ihr da... Ähm Vielleicht sogar Unternehmen im Boot, die da euch unterstützen?
0: Beides. Also wir haben natürlich eigene Töpfe. Ne? Wir mhm. machen ja Lehrleistung für die Klar. Hochschule und wir haben auch Industrieprojekte, mhm. die natürlich äh, Geld abwerfen oder äh, Forschungsförderung. Also ich kann jetzt gar nicht genau sagen, welcher Anteil woher kommt, mhm. aber gerade zur so Laborausstattung, da hilft uns die Hochschule schon sehr. Mhm. Also das muss man schon sagen, ja.
2: Okay. Aber ihr macht auch Tests für Unternehmen? Ja. Hauptsächlich aus der Region oder?
0: Ja. Okay. Also eigentlich nur, weil das natürlich ein Hauptfaktor ist, wenn man, wie wir das gerne möchten, nicht nur ein fertiges Produkt testen will, sondern bei der Softwareentwicklung dabei sein möchte, von Anfang an involviert, Anfang an involviert sein möchte, dann ist es natürlich besser, wenn man von, vor Ort ist. Mhm. Deswegen haben wir fast ausschließlich mit Firmen zu tun, die hier in der Gegend sind also in der Metropolregion.
2: Seid ihr dann äh, bei denen vor Ort oder sind die dann hauptsächlich bei euch hier im, im Labor?
0: Das kommt darauf an, was wir machen müssen. Mhm. Also beides. Wir sind auch relativ flexibel, fahren relativ... Äh großen Teil unserer, unserer Arbeitszeit in der Gegend rum, weil mhm. wir äh, zum Beispiel Feldbeobachtungen machen müssen. Ja. Ja, also wir müssen äh, vor Ort gehen und wir müssen gucken, was sind das für Arbeitsumgebungen, wie, ähm, wie ist das Setup oder wie ist, äh, ist die Firma strukturiert, wie arbeiten die, wo können wir am besten uns einklinken mit unserem, unserer Beratung, die wir für sie machen. Mhm. Also wir sind viel unterwegs, aber haben auch viel die Firmen hier. Also gerade wenn wir jetzt unser System nutzen natürlich oder äh, manchmal ist es auch so, dass die Kunden sagen, es ist eigentlich angenehmer, hier zu sein, weil sie dann weniger gestört werden in mhm. ihrem Arbeitsumfeld und solche Dinge. Also es ist ganz verschieden.
2: Mhm. Ähm, es sind weniger Marketingprojekte, äh, die ihr macht, habe ich jetzt so im Vorfeld genau, richtig verstanden. Also genau. Das heißt ähm, Industrieprojekte, das heißt ja. dann, da geht es jetzt nicht um die Webseite, sondern eben um ein Display von irgendeinem Industriegerät. Genau, oder also entweder
0: Gerätedisplay oder mhm. eben auch äh, Dinge, die auf, äh, auf Computern normal laufen, aber halt Spezialisten-Software sind mhm. und ähm, auch viel, viel äh, Touchscreens und Tablet, also so ähm, iOS und ja. Android-Anwendungen, die wir ja. konzipieren. Das hat spielt inzwischen auch eine große Rolle, weil die natürlich transportabel sind und im Industrieumfeld gut einsetzbar. Also das, ähm, das schon, aber wenig Web, ganz wenig. Mhm. das war Damit haben wir angefangen, aber das ist jetzt eigentlich nicht mehr so unser Schwerpunkt. Okay. Warum mhm. denn? warum wir damit angefangen haben oder <lacht> warum es nicht unser Schwerpunkt Stimmt. ist. Naja, wir sind eine Engineering-Hochschule mhm. ne? mit zwölf äh, mit Fakultäten und die meisten davon sind technisch. Und deswegen haben wir natürlich auch ganz interessante Kooperationspartner im technischen Bereich. Und uns liegt natürlich auch daran, Forschungsanteil zu haben mhm, und eben okay. mit den Kollegen zusammen äh, neue Dinge zu tun. Und deswegen ergibt sich das eigentlich so ein bisschen von selbst, dass wir viel äh, im Engineering-Bereich machen. Okay. Hm.
1: Jetzt im engineering -Bereich bedeutet es das auch, dass man nicht unbedingt vielleicht mal ganz klassische Knopfbedienungen auch optimieren muss. Also so kann ich mir vorstellen, irgendwie nehmen wir mal an, wir haben irgendwie, aber es fällt mal ein, irgendwas im Dunkeln irgendwas zu bedienen,
2: an mhm. irgendwelchen Orten. Oder vielleicht die, auch mit Handschuhen oder so. Ja, ja, oder sowas, sowas sagen. ganz genau. genau.
0: Also das, das ist eigentlich so das Spannende, weil wir öfter mal ähm, sehr große Einschränkungen darin haben, was für Hardware oder was für Bedienelemente man mhm. überhaupt verwenden darf. Also zum Beispiel gibt es Fälle, wo man nur einen Drehdrückknopf hat und man muss aber ein ganzes Menü oder eine ganze Folge von Einstellungen bedienen und da ähm, machen wir uns dann auch mit, der mit dem jeweiligen Partner Gedanken, wie man das optimieren kann und wie man eben die Struktur der Software so machen kann, dass das trotzdem verständlich ist und, und solche Dinge. Also wir haben sehr viel mit solchen Dingen zu tun und deswegen eben auch die Feldbeobachtung. Ne? Wir haben auch oft damit zu tun, dass äh, Displays äh, in, in verschiedenen geometrischen Anordnungen mal gekippt, mal mhm. mal senkrecht oder so und so weiter sind oder dass Leute irgendwo rumkriechen müssen, um ja, überhaupt ja. Die, die Bedienfläche zu sehen. Also das ja ist, ist ein ganz wichtiger Faktor in dem und, Zusammenhang. Und deswegen dann
1: ja auch sowas wie die Feldbeobachtung. Finde ja, <lacht>
0: Feldbeobachtung ist toll, ne? Das Ein toller Begriff, ja, ganz <lacht> ja. genau. Wir ja. stehen ja. dann da so mit dem Fernglas und. <lacht> <lacht>
2: Ähm, drehtrückschalter Dreh, <lacht> Dreh, Dreh, erinnert mich jetzt zum beispiel so aus dem automobilbereich bmw ist da hat er ja so dieses ja. system so etabliert mm. ist es dann so schon so dass man sich dann auch orientiert an sowas also dass man schaut wie machen das vielleicht aus einem ganz anderen fachbereich definitiv ja?
0: definitiv also wir, wir äh, verwenden sehr viel zeit für für literaturrecherche und mm. äh, sehr viel zeit auf konferenzen hören uns an was die anderen machen und gucken auch was die großen äh, professionellen firmen machen natürlich auch um die studierenden dann äh, mit diesem wissen zu füttern ja also wir versuchen suchen da schon äh am Ball zu bleiben und nicht irgendwie in unserem eigenen Saft zu kochen, das ist mhm. ganz wichtig. Es gibt, äh, die Usability ist riesengroß geworden in den letzten zehn Jahren, ist sie so exponentiell gewachsen in Deutschland und es gibt immer mehr Firmen, die ein großes Bewusstsein dafür haben, dass sie was tun müssen. Und wir sind da bloß ein ganz kleiner Bestandteil. Wir versuchen mhm. halt von der, von der universitären Seite her was beizutragen dazu, mhm. dass das besser wird. Aber wir orientieren uns schon sehr an dem, was äh, professionell äh, in, in der, in, sozusagen in der professionellen Konkurrenz läuft ist auf jeden Fall wichtig, ja. ja. Und gerade, wenn dann so Dinge kommen wie Jura-Kaffeemaschinen und neue Bediensysteme, dann mhm. wissen wir meistens, wer das gemacht hat und äh, gucken ah, uns dann des, auch an, wie die des, Veröffentlichen dazu sind. Und, des, deswegen
1: stehen auch Jura-Kaffeemaschinen hier, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, also die, diese, die wir hier haben, die ist äh, immer unser Beispiel für besonders schlechte Usability. Mhm. Aber es gibt ja inzwischen Verbesserungen, also insofern.
2: Ähm, Konf Konferenzen. Du hattest, als wir heute angekommen sind, hier ähm, in der Hochschule gesagt, dass du äh, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, in, in Russland auch warst. Ja, das ist ähm, richtig, ja. Was, was war das für eine Konferenz?
0: Das ist eine äh, Konferenz gewesen, beziehungsweise, ich würde es eher Seminar nennen, die unsere beiden Partneruniversitäten, also die Alexander-Steglitz-Akademie und die Hochschule für Technik und Design in St. Petersburg veranstaltet haben. Mhm. Die möchten gerne ähm, unsere langjährige Zusammenarbeit nutzen. Wir arbeiten seit... Ähm, fünf, sechs Jahren jetzt schon im Bereich Usability zusammen, um bei ähm, Ihnen an den Hochschulen eben auch ähnliche Strukturen, also Usability-Zentrum äh, einzurichten. Und diese, ähm, dieser Workshop, dieses Seminar war eine Auftaktveranstaltung, wo wir das Thema Usability eingeführt haben und äh, eben auch äh, aus unserer Sicht berichtet haben, dann diskutiert haben und Workshops gemacht haben mit mhm. den Studierenden da gegenüber zwei Tage und war sehr erfolgreich. Also wir hatten riesen Besucherzahlen und eine sehr lebendige Diskussion, hat sehr viel Spaß gemacht, ja.
2: Ist es dort auch erst im Entstehen, also am Wachsen gerade, oder es, hat sich das auch schon etabliert? Insofern?
0: Also es gibt natürlich in, in Russland Usability-Firmen, mhm. vor allem in Moskau, aber es gibt sehr wenig in der Akademie, zumindest in St. Petersburg, da wo ich den Einblick habe. Und insofern ist es für uns natürlich, natürlich eine große Freude, da ein bisschen was zu, von unserer Erfahrung zu transportieren. Und auf der anderen Seite ist ja äh, die Betrachtung von interkulturellen Aspekten sehr wichtig für Usability. Wir sind ja, ja im globalen Markt mhm. und äh, Wahrnehmung eines Menschen oder die Fähigkeiten, ein System zu bedienen, die wechselt nicht nur mit, der, mit dem Bildungsstand, sondern eben auch mit dem kulturellen Background. Und für uns ist es äh, wahnsinnig spannend, eben äh, universitäre Partner aus einem anderen aus einer anderen Kultur zu haben. Und mhm. wir nutzen eben diese guten Beziehungen zu Russland, um da was aufzubauen. Und vielleicht mal für Industriepartner auch in Russland und Deutschland dieselben äh, Verfahrensweisen anzuwenden und zu gucken, wo gibt es tatsächlich Unterschiede mhm. in den beiden Kulturkreisen, in der Bedienung. Also das ist ein ganz, ganz äh, großes Interesse, das wir haben, weswegen wir internationale Aktivitäten machen.
1: Mhm. Okay. Jetzt haben wir auch ein bisschen einen Ausflug in, nach Russland gemacht. <lacht> ähm, kommen wir mal wieder zurück zum Usability, wie war das, Engineering-Labor? Ja.
0: Engineering-Center, Center,
1: Center. Ja. Ja. okay, <lacht> also Usability-Engineering-Center. Mhm. Ähm, wie wird man eigentlich Projektmanagerin in einem Usability-Engineering-Center? <lacht>
0: Aber in meinem Fall, indem man sich das selber ausdenkt. Ne? Also insofern. Das ist klasse, das ist wie bei mir. <lacht> genau. Also ich habe äh, nach dem, ich habe Chemieingenieurswesen studiert, übrigens nicht, nicht direkt Chemie, sondern Chemieingenieurswesen. Das, das, das habe
1: ich deswegen gebraucht, weil ich fand die Einleitung so hübsch, dass ja. man ohne chemische Hilfsmittel den Kilimanjaro besteigen kann. Verstehe, ja.
0: was übrigens <lacht> nicht ganz korrekt ist. Ne? Man, äh, Mit Aspirin? Aspirin und ah. Essen und <lacht> ja.
1: Ja, Essen ist ja Aber gleich <lacht>
0: Aber, ähm, es gab keine Jobs, als ich fertig war als Chemieingenieurin. Man glaubt ja. das kaum, aber das war so 95, 96 mhm. und ich hatte das große Glück, dass ich sehr viel IT gemacht habe in meinem Studium, war einfach aus Interesse und bin dann so in diesen Medienbereich reingerutscht, weil die Hochschule ein Medienlabor eingerichtet hat. Und äh, das war für mich damals die einzige Möglichkeit, gleich irgendwo auf einem Ingenieurslevel trotzdem zu arbeiten, obwohl es nicht meine Fachrichtung war. So kam das. Und dann war ich plötzlich in diesem Multimedia-Labor, hieß das damals. Und genau, über... das kenne ich auch noch. Ja, ja, ja da, genau, an... da haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Und <lacht> dann war dann total überrascht, dass es verschiedene Schriftarten gibt und dass es Menschen gibt, die irgendwie, <lacht> die das wichtig finden. <lacht> und äh, fand das aber alles ganz spannend und habe sehr viel äh, mir alles selbst beigebracht und irgendwann eben festgestellt, dass Selbstbeibringen zwar ganz schön ist, aber nicht, der, nicht die wahre Miete. Und äh, deswegen habe ich dann Medienpädagogik studiert noch während meiner Arbeit und bin dadurch zu Usability gekommen, weil ich an dieser Medienpädagogik-Fakultät viel mit äh, mit Usability-Untersuchungen von E-Learning-Anwendungen zu tun hatte. Und äh, dann ich, ist mir irgendwann klar geworden, dass wir eigentlich kein Multimedia-Labor brauchen, sondern dass wir eigentlich eher ein Usability-Labor brauchen. Und, Und, genau, gerade <lacht> über das <lacht>
1: E-Learning kommt mir dann, denke ich, genau. ganz gut dazu. Ja. ja,
0: also das ist so ein bisschen meine Verbindung. Und deswegen bin ich auch so ein kleiner Exot hier, weil ich als äh, mit der pädagogischen Richtung natürlich immer wieder mal andere Aspekte oder andere Interessen noch mit reinbringe.
2: Also es hat sich aus verschiedenen Komponenten quasi dahin entwickelt. Es war nicht genau. klar, wir brauchen ein Visibility Labor. Ja. Ähm das, genau, ist sondern, das
0: ist Wir haben äh, jahrelang schon vorher versucht, wir haben uns dann Multimedia- und Datenbanklabor genannt, also mhm. mit Professor Dr. Hopf, der Datenbanken gemacht hat in der Fakultät Elektrotechnik, Feinwerktechnik, Informationstechnik, äh, der sehr großes Interesse daran hatte, eben auch äh, eigene Softwareentwicklung an der Hochschule entsprechend mit Designern zusammen zu machen. Und deswegen gab es eigentlich seit 1998 immer wieder... Äh, Projekte, wo wir mit Designern zusammengearbeitet haben. Und das ist alles so eine logische Folge gewesen. Dann irgendwann mhm. war das Usability Labor oder Usability Engineering Center einfach nicht mehr vermeidbar.
2: <lacht> Aber ihr bildet. Äh Gibt es Usability-Experten wirklich, die hier auch ausgebildet werden können? Oder ist es da genauso, dass man aus den verschiedenen Fachbereichen mhm. kommt und sich da auch dahin ja. entwickelt?
0: Also es ist eigentlich wie in allen neuen Branchen. Wenn man sich die Usability-Professionals, nennen sie mhm. sich ja, von genau. heute anschaut, sind das entweder Psychologen oder mhm. es sind Informatiker oder es sind Designer ja. oder es sind Exoten wie Ingenieure oder Pädagogen oder sonst welche Menschen. Das heißt, aus allen, Disziplinen kommen Usability-Experten, ich kenne auch welche, die aus der BWL kommen, aus dem Marketingbereich und sich dann in die Richtung bewegen, aber es gibt inzwischen auch professionelle Usability-Ausbildungen, ne? also in, in Berlin, Arttop macht das zum Beispiel, oder FIT macht das und viele Universitäten haben auch Studiengänge, die so etwas machen und wir werden das auch machen in den nächsten Jahren, also es wird auch an der äh, Ohm-Hochschule wird es äh, Ausbildungen geben, zur, mhm. die Usability Engineering als Fokus haben.
1: Ja, Eine Entwicklung. Jetzt sehe ich das gerade. Da ist ja der Titel von dem ganzen Usability Engineering Center. Das hätte ich. Ist, das Poster ist, hast du übersehen. Das, das Poster, Poster habe ich übersehen. Da hätte ich, das hätte ich wunderbar lesen können.
0: Gut. Ja, Lesefähigkeit ist ganz wichtig, Markus. <lacht> ich habe hab, hab meine Brille auf. Somit funktioniert das auch über die
1: Entfernung. Genau. Ähm, jetzt waren wir auf der einen Seite eben Usability Engineering Center. Hm? Kriege ich jetzt schnell hin, weil da steht es Ja. Ähm, aber in der Einleitung hatte ich das mit Kilimanjaro erwähnt. <lacht> ähm, also ich, hatte, ich fand das wahnsinnig faszinierend so im, im Gespräch. Dass, äh, wie, wie kommt man denn dazu, den Kilimanjaro zu besteigen?
0: Ich war im Chemieingenieursstudium sieben Monate in Kenia und habe da Trinkwasseraufbereitung äh, mit betreut mhm. in verschiedenen kleinen kenianischen Städten. Und äh, wie man das so macht, wenn man jung ist, reist man natürlich auch viel rum, wenn man die Gelegenheit hat. Und deswegen habe ich diesen Kilimandscharo öfter mal vor Augen gehabt. Und, äh, das war, eben, da war das nicht der, Einz ja.
1: das ist doch der einzige irgend, äh, Berg, glaube ich, der noch eine Schneekuppe hatte? Ja, ja, das ist äh, in, so, sozusagen
0: so, ein, also du hast eine flache Klin. Savanne und mhm. dann kommt da dieser, dieser konische Berg ja. mit dem weißen Häubchen obendrauf. Ich weiß gar nicht mal, ob das noch existiert, aber damals war das so und mhm. Du musst darauf, das geht nicht anders. Also, du musst da hin, ja, weil, äh, weil das so faszinierend ist. Und deswegen habe ich dann, ich habe das dann nicht 93 gemacht, als ich da war, sondern ich habe dann ganz viel trainiert und bin dann 97, äh, im zarten Alter von 30 Jahren, bin ich dann da hochgestiegen mit einer Gruppe Menschen und äh, habe das einfach wie, wie machen lang, müssen. Wie ja. lange braucht
1: man denn da? Ich
0: wir haben die größere, also die längere Route gemacht und mhm. war, haben fünf Tage gebraucht für den Aufstieg und zwei anderthalb Tage für den Abstieg. Ja, also so, so eine Woche braucht man schon um da hoch und runter zu kommen. Ist es dann ja. auch, wie
2: man es aus dem Himalaya kennt, ähm, mit ähm, so einem Basislager, wo man diese Höhenunterschied sich irgendwie dran gewöhnen muss? Ja,
0: also ist es ist nicht so krass, weil er ist ja nur ja. 5.895 ja, Meter ja. hoch und nicht 10.000. Ja. Aber es ist schon so, ja. Also wir haben äh, vier Wochen Adaption gemacht vorher. Mhm. Sind also woanders in Afrika auf größeren Höhen noch rumgelaufen und haben uns auch irgendwie noch adaptiert und körperlich fit gemacht, bevor wir da drauf sind. Das war schon ganz wichtig, sonst hätte ich das auch nicht geschafft. Und ich mache es auch nicht mehr. <lacht>
1: Und das heißt, man braucht dann ungefähr, so, kann man sagen, zwei Wochen komplette Vorbereitungszeit oder noch länger?
0: Also sagen wir mal so, es gibt ganz viele, die machen das wirklich so in, in, in zwei Wochen. Nur. Das mhm. heißt, die fahren da runter, bleiben irgendwie zwei Tage im, im Hotel, bereiten sich vor, rennen dann da hoch, rennen runter und fliegen wieder weg. Aber das ist natürlich ein hohes Risiko. Mhm. Und da sterben jedes Jahr Menschen an Höhenkrankheit. Mhm. Und wir haben auch, als wir da waren, so war zum Beispiel eine italienische Gruppe aus Pisa da, die sind in ihrem Leben noch nie aus, dem, aus, aus Meereshöhe weggekommen und die sind bei 3000 Meter gestorben. Ne? Also das ist wirklich so eine, so eine Geschichte. Also ich würde jedem empfehlen, mindestens vier Wochen einzuplanen und halt das nicht in der ersten Woche zu machen, sondern vielleicht nach, äh, in, der, in der letzten Woche zu machen und dann sich vorher zu adaptieren und die Berge drumherum zu besteigen oder sonst welche Dinge. Oder es eben ganz langsam zu machen. Ja, ja. Also
1: bestimmt eine ganz interessante und
0: ja, es ist äh, einmalig. Ja. Die Landschaft ist toll. Ja, also ich würde da jederzeit wieder hoch, ich würde nicht mal auf den Gipfel, aber ich glaube, ich würde gerne mal so ein paar Tage da in dieser Landschaft verbringen. Das ist unglaublich schön. Hm. Genau, da kommen ja. wir
1: auch gleich zu dem, zu dem anderen Teil meiner Einleitung. <lacht> ja. Das war ja dann, hat, war das quasi so der Start? Oder was ihr gesagt habt, da in dem Moment, ich liebe diese Gegend, oh Gott, Ostafrika, hm. Kenia ist ja jetzt dann schon ja. Ostafrika. Ähm, war das dann so der Beginn, wo du gesagt hast, ich liebe diese Gegend oder schon vorher, weil. Na, Vielleicht mit dem
0: ich bin mit Afrika familiär vorbelastet. Mhm. Meine Eltern haben äh, Afrika auch, äh, lieben Afrika sehr. Mein Vater hat mal für Menschen für Menschen gearbeitet, mhm. konzeptionell. Und wir hatten auch sehr liebe Freunde in der Familie, die uns immer von Afrika erzählt haben. Ein Künstler, der sehr viel Afrika-Tiere mhm. dargestellt hat. Also insofern, so eine emotionale Beziehung hatte ich schon immer. Und ähm, habe halt dann, als ich dort gearbeitet habe, die Erfahrung gemacht, dass es... Äh, den Lebensfokus verändert, dort unten zu sein, ja, weil die Afrikaner natürlich sehr viel substanzieller mit Überleben kämpfen und äh, du bekommst einen anderen Blick auf unsere Zivilisation, mhm. wenn du da unten lebst. Und deswegen kehre ich auch immer wieder zurück, weil das mir so ein, äh, weil mir das hilft, diesen Stress hier zu bewältigen. Das ist wirklich so, ja. Mhm. Und, und wa was mhm. gefällt
1: dir dann jetzt so besonders
0: an der Gegend? Im mit, also landschaftlich meinst du jetzt, oder? Hm. Ich weiß, wenn man, ja. wenn ich da jetzt hm. irgendwie
1: oder wenn man da äh, irgendwo ins Detail reingehen, hm. dann könnten wir wahrscheinlich Tage drüber ja. sprechen. Ähm, sagen wir mal, gibt es vielleicht irgendwie spezielle Gegenden, wo du dann einfach sagst, landschaftlich genau, ja. ähm, die du einfach so wahnsinnig reizvoll findest, dass man da unbedingt mal hin müsste?
0: Samburu Park, ganz. Äh, Vielleicht sollte ich es gar nicht sagen, damit nicht so viele Leute dahin fahren. Aber das ist ein äh, Tierpark äh, oder ein Nationalpark nördlich von Mount Kenya. Mhm. Also sozusagen auf dem Weg nach Äthiopien. Und das ist bestimmt der zauberhafteste Ort, den ich kenne. Ne? Mit Bergen und Giraffen und Elefanten und so einem Zeug. Und
1: <lacht> wie, wie kann man sich das dann dort vorstellen? So von der Vegetation her? Regnet es da häufig oder mhm. recht warm, feucht?
0: Es, äh, es ist tropisch, also mhm. es gibt Regenzeiten, zwei Stück, eine kleine, mhm. eine große eigentlich wie überall in den Tropen und äh, ob das sehr feucht ist oder eher trocken, das liegt an der Höhenlage. Mhm und äh, an anderen Einflussfaktoren, wie der Boden ist. Also zum Beispiel die Mount Kenia-Region ist relativ feucht. Da mhm. gibt es auch ähm, Kaffeeanbau, Teeanbau, solche Geschichten. Und wenn man dann Richtung Äthiopien fährt, dann kommt die Wüste. Dann ist irgendwann richtige Wüste, auch mit äh, Null, Nullbewuchsmeer, schwarze Steine, 50 Grad im Schatten. Also es gibt eigentlich alle Klimazonen. Nairobi, die Hauptstadt ist zum Beispiel, hat das beste Klima der Welt. So, mhm. so, so nachts so zwischen 15 und 20 Grad und tagsüber zwischen 20 und 27 Grad. Ich hatte
1: immer gedacht, in Addis Abeba hat immer so klasse Wetter. In Addis
0: Abeba auch, da war ich ja, ja. letzte Woche. Ne? Also wir hatten irgendwie 15 Grad nachts und äh, 24 Grad tagsüber. Also das, das ist das total das klasse. Das ist
1: vor allem einfach das Ideale. Ja, das ist ja.
0: ja. Nicht zu ja. Heiß, es ist perfekt, ja. 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 Wenn nicht dieser Smog wäre in Addis Abeba, mhm. der das Ganze dann wieder verneidet, dann wäre es echt toll.
2: Was hast du äh, in Äthiopien jetzt gemacht, oder du sagst, du hast davon
0: ähm, ja, ich, ich habe ähm, neben der Arbeit an der Umhochschule noch so ein, so ein kleines Hobby mhm. und ähm, bin im Vorstand einer Organisation an der Bauhaus-Universität, die Eisbauhaus heißt und sich um äh, Forschungszusammenarbeit zwischen Afrika und äh, Deutschland kümmert. Und deswegen war ich da unten. Da hatten wir eine Konferenz für ähm, Akademiker, die äthiopische Akademiker, die im Ausland studiert haben und zurückkehren nach Äthiopien und haben darüber diskutiert, wie man die unterstützen kann und was die für Schwierigkeiten haben. Deswegen war ich dort.
2: Von der Bauhausuniversität.
0: Ja, genau. Okay. Mhm.
2: Das, ist das Dessau? Nee.
0: Das ist Weimar. Weimar, Weimar. Okay. Die Weimarer Bauhausuniversität. universität okay. genau. Weimar oder Dessau. Mhm. Die ja.
2: zwei werden mir jetzt eingefallen. Genau. <lacht> Aha. Ähm, du hast ja auch mal, ich habe mal einen Vortrag von dir gesehen vor einiger Zeit. Yeah. Ähm, ähm, du hast in Äthiopien ja auch Usability tests durchgeführt.
0: Ja, kann man also, so sagen, ja. Also
2: an der, es war auch an der Hochschule hm, dort vor Ort?
0: Genau, Adamo University war das, also andere Stadt, nicht mhm. Addis Abeba. Mhm. Das war dann mhm. also
2: nicht industriell, wie, wie du das hier aus deiner täglichen Arbeit kennst, genau. sondern was wurde denn da getestet? Da
0: wurde das E-Learning System getestet, das neu eingeführt war, das mhm. Moodle-System. Ah, Moodle, okay. Genau, und äh, dieses Training fand statt im Rahmen eines Usability-Trainings, da, das ich gegeben habe für die E-Learning-Kollegen dort. Mhm. Das heißt, es war eher so, ne, ich habe das vorgeführt, damit die wissen, wie Usability-Test geht und der Usability-Test an sich war nicht so wichtig, sondern eher das Verfahren, wie macht man Usability Usability-Tests. Mhm.
2: Du hast also die Leute vor Ort angeleitet. Genau, sozusagen.
0: genau, haben einen zweiwöchigen Workshop, drei Wochen gemacht über wie, äh, wie macht man Usability, was ist das, was spielt das für eine Rolle, wie evaluiert man Usability, solche Dinge. ja.
2: Wie ist das jetzt, wenn eine, eine Frau aus Deutschland dort steht und äh, den Menschen Usability-Testing beibringt? Äh, wie wie <lacht> reagieren vor allem die, die, die Äthiopier selbst darauf?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also die ähm, Kollegen im E-Learning-Team wurden ganz sorgfältig ausgewählt von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die da unten diese E-Learning-Programme gefahren hat und waren sehr hochgebildete Akademiker, die okay. einfach da aus dem IT-Bereich oder aus anderen pädagogischen Bereichen kamen. Mit denen hatte ich wenig Probleme. Also die konnten, ähm, da konnten wir relativ auf einem Niveau auch äh, kommunizieren und konnte den ganz normalen Seminar geben. Als wir dann den usability Test durchgeführt haben mit den Erst- und Zweitsemesterstudenten, die äh, pra und praktisch erfahren wollten, wie gehen die mit dem E-Learning-System um. Da hat sich dann herausgestellt, dass eine weiße Person zum Beispiel als Anleiter für einen Usability-Test nicht geeignet ist. Ja, weil ist der Respekt die, zu hoch oder was ist ja, der Respekt dahinter? Ja, das Problem ist, das sind eigentlich nur Professoren da unten an der Uni, die äh, weiß sind mhm. oder Präsidenten der Hochschule mhm. oder sonst welche wichtigen Personen. Und das Hierarchiegefüge in Äthiopien ist sehr, sehr hoch, mhm. also sehr, sehr stark. Und äh, wenn man sich Unterricht in Äthiopien anschaut, der funktioniert nur äh, One-Way-Communication, also der Dozent steht vorne und erzählt was, alle schreiben eifrig mit, aber niemand traut sich was zu fragen. Mhm. Das heißt, es ist für einen erst Semester studenten wahnsinnig schwer, eine Person etwas zu fragen, die offensichtlich äh, einen hohen Rang hat oder eine Lehre ist oder sonst was.
2: Das heißt, das ist ja die eine Kommunikation in die eine Richtung. Das heißt, dass du nicht gefragt mm, wirst. Ja. Aber letztendlich ist ja dann auch, du bist ja als ähm, jemand, der einen Usability-Test durchführt, ja auch darauf angewiesen, dass die dir ein Feedback genau, geben. Genau,
0: also die sahen, saßen total paralysiert da. Und ich habe dir <lacht> was gefragt. Ja, versuch doch mal, das und das zu finden und so. Ja. Und die ja, haben einfach gar nichts gemacht, weil sie so ängstlich waren. Und ich habe dann, <lacht> hab dann auch irgendwie keine Strategien gefunden, wie ich sie beruhigen kann. Und das ging dann wirklich erst, als ich einen äthiopischen Kollegen das gebeten habe. Also die Sprachbarriere das, war dann auch, auch immer das Problem. Weil ich natürlich ein anderes Englisch spreche als die Äthiopier. Mhm. Die haben zwar alle, alle Unterrichtseinheiten auf Englisch, aber ähm, das war natürlich eine Geschichte. Und dann eben das, dass sie sich äh, irgendwie nicht getraut haben, wenn ich ihnen was sage, das auch zu tun. Mhm. Und das, äh, deswegen dann der äthiopische Kollege, der das übernommen hat. Und dann ging das. Also die haben sich äh, sichtlich entspannt. Dann haben wir einen jungen Mann hingesetzt. <lacht> dann war es kein Problem mehr. Mhm. Gut. sind
1: wir ja auch ein bisschen na, ähm, Ausflug nach Äthiopien. Jetzt kommen wir wieder zurück in die gute alte Metropolregion, wobei good old Germany, ja. Ähm, hast du vielleicht einen Ort in der Region oder was auch immer, die man äh, unseren Hörern empfehlen kann, wo du sagst, das findest du jetzt in der Region? In der Metropolregion Nürnberg, klasse, da muss man unbedingt mal hingehen. Das kann alles sein. Von eine Burg bis hin zu einem Bad, einem See, einem Berg, einem Teich, einem Tal, eine Brauerei, whatever.
0: Das fragst du jetzt so eine leidenschaftliche Niederbayerin, oder so? <lacht> ja, genau, richtig.
2: <lacht> Gerade deswegen. Das
0: ist. Äh also was ich sehr schätze hier ist äh, essen. Das, das machen wir nämlich total schlecht und das macht ihr total gut. Also insofern <lacht> und insofern äh, kulinarische Dinge. Ich gehe gerne nach Würzburg. Mhm. Da habe ich einen Bezug dazu, weil meine Mutter daher ist. Ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, in Nürnberg gar nicht so viel mich bewege. Das ist so meine, meine Arbeitsstätte mhm. eher und nicht so sehr meine, meine Freizeitstätte. Aber ja, wenn du mich nach Franken fragst und Region dann so in Richtung Würzburg und, äh, und Karpfen. Und Karpfen Karpfen essen, ja. Karpfen
2: essen? Das, ja. Das ist es ist den, den typisch fränkischen Karpfen? Ja, genau. Okay. Also, also, also ich bin jetzt seit über zehn Jahren in der Region, ich komme ja eigentlich auch nicht von hier. Und... und ich habe ihn bis jetzt noch nie gegessen, erinnert mich immer an so ein Stück Treibholz, ja, wie er da so geschwungen und mm. trocken auf dem Teller liegt, aber ja, ich, sollte man mal probieren. Mh.
0: Also ich, ich finde wirklich, dass das anders schmeckt als woanders ja. und dass die, dass die das irgendwie hinkriegen, diese ja. äh, Mittelfranken, genau, so <lacht> den nicht muffig schmecken zu lassen und nicht.
1: <lacht> Wir kriegen den <lacht> super hin, ich mein, ganz ich, super. Ja,
0: ich esse den auch gern blau, ne? also das, <lacht> ich schwank dann immer so, das ist immer die große Entscheidung, wie esse ich ihn jetzt, mhm. aber nee doch. Also. Als Brathähnel-Variante mm. oder als? Ja. Ja, genau. In, äh, in Blau. Mm. Yeah.
1: Wobei ich jetzt aber auch gestehen muss, dass ich den noch nicht so häufig gegessen habe, Karpfen. Aber wenn, dann hat er wirklich gut geschmeckt. Wenn ich mich mal dazu
2: durchgerungen habe. Die polnische hab, Variante ist auch noch lecker. Die polnische? Karpfen, Karpfen die polnisch. Denn? Die ist dann mit äh, wie beim beim Sauerbraten mit so einer Art Lebkuchensauce. Okay. Das eine Lebkuchen polnische Ja, ob es eine polnische Lebkuchen, aber zumindest Lebkuchengewürz ist aber, weil, mit weißt, dabei. weißt du,
1: was beim Kaufen immer ganz klasse ist? Da steht doch immer das Gewicht drauf. Mhm. Und wenn man dann, also ich kenne viele Restaurants, die machen dann so eine blau-weiße blau Fahne mhm, oben drauf. Genau. Aber da dürfen man nicht reingehen. Sondern nur die, die rot-weiße Fahne <lacht> drauf machen. <lacht> ist okay. <lacht> ähm, und zum Schluss, stellen wir ja jedem Gast immer noch so die obligatorische Frage, ähm, ob es eine Lokalempfehlung für die Region gibt.
0: Eine Lokalempfehlung? Ja, eine ja.
1: Restaurantempfehlung, wo du sagst, so da hast du ausnahmsweise mal gut gegessen. Also je nach dem <lacht> eigenen Geschmack oder hm. da schmeckt es immer gut oder da kann ja. man was Gutes trinken oder sowas in der Richtung. Also
0: ich mag eigentlich das äh, Asialand in der Bernschanzenstraße am liebsten wenn ich jetzt so an Nürnberger Restaurants mhm. denke, mhm. Weil, die, äh, weil die es wirklich schaffen, äh, meiner Meinung nach, original, original vietnamesische Vorspeisen hinzukriegen. Und äh, das ist ja so ein ganz unscheinbares Lokal, mhm. wo man so vielleicht gar nicht reingehen würde, aber das ist echt so, das ist mein Tipp. Da gehe ich hin, wenn jemand kommt, der Asia asiatisch gern mag, dann Asia -Land. gehe ich ins Asialand in der Bernstanzstraße. Ja, Bern ja.
1: Ich meine, wir machen diesen Podcast ja eigentlich mhm. nur deswegen, wo man die lokale lokale zu kennt.
0: Das habe ich mir schon gedacht, ja. Also nachdem ich mir Essigbrätlein und solche Späßchen nicht so oft leisten kann als Hochschulangestellte, würde ich dann eher sowas empfehlen.
1: <lacht> aber wenn, wenn, wenn das eine gute Vietnamesi, was, ja, vietnamesische, vietnamesische Vorspeise ja. und überhaupt Gerichte. Genau.
0: Also die haben halt auch so äh, ein bisschen freakigere Sachen, ne? mhm. wie äh, so äh, Krabben äh, so, so die noch in der Haut drin sind, die aber fermentiert ist und so weich, dass man sie mitessen kann mhm. und lauter so Sachen. Und ich stehe so ein bisschen auf so exotischere ja. Speisen und unter. <lacht> Deswegen wir ich wir das. hatten jetzt
1: gedacht gehabt, dass er vielleicht so ein äthiopisches Restaurant auswählst. Ja, äthiopisches
0: Restaurant gibt es das beste in München. Ne? Es gibt ein sehr gutes hier, aber ja. das ist äh, das Chacherminis. Hm. Da gehe ich auch öfter hin. Ja. Also auch sehr zu empfehlen, wenn das jemand mal probieren will. Äthiopische Küche ist relativ scharf. Äh, was aber gibt aber, es da
2: äh, auch Reis? Oder? Äh, nee, die Gar
0: essen nicht. eigentlich kaum Reis, sondern essen, die essen Brot. in Chara.
2: In Scherer, ja, so mischen. ist es so ein, Brot, ja. so ein
0: gekochtes ja. äh, Brot aus. Äh, in Äthiopien wird es aus Teff gemacht, aus Hirse. Und mhm. hier wird es äh, oft aus so einer Mischung aus äh, Mais und Weizenmehl gemacht. Aber auf jeden Fall ist es nicht, äh, ist es mit Hefe, also es ist äh, sauer und äh, wirft dann so Blasen beim Heizen und ist ganz weich. Und damit isst man, also man isst mit den Fingern. Das mhm. Ist sehr spaßig, so äthiopisches also Essen ist glaub, sehr. Hm. Ich
1: glaube, jetzt müssen wir aber Schluss machen, weil sonst wird da Ich habe <lacht> hab schon eine andere Sendung. <lacht> Okay, also vielen herzlichen Dank, Bitteschön. dass wir hier Fragen ja. stellen durften und ähm, genau, danke. danke. Danke für den Einblick und
0: ja, ich hoffe, die Logorö hat nicht gestört ansonsten. Und die
2: Logorö hat nicht
0: gestört.
2: Okay, okay. danke schön. Danke Tschüss. Ciao.